0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des analyses crypto de MoneyRadar. Aujourd'hui, on vous propose une rétrospective sur le bull market 2020-2021. On va s'interroger sur les différents récits qu'il y a eu, les évolutions du, du marché. Et puis surtout, on va se poser la question de quelles leçons peut-on en tirer et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour les prochains bull markets. En fait, on va tout simplement réfléchir critiquement au concept d'alpha, d'edge, et en gros tout ce qui peut permettre à un investisseur d'être plus performant qu'un autre et de prendre de meilleures décisions. Cet article est en partie inspiré du post Substack de Kobe Trading the Metagame que je vous recommande de lire si vous lisez bien l'anglais. Beaucoup de débutants en trading, et d'ailleurs pas seulement en crypto, sont souvent séduits par des méthodes simplistes d'analyse technique comme la théorie des vagues d'Eliott ou la méthode de Wyckoff. Et si celles-ci peuvent sembler attirantes au premier abord, il s'avère en effet qu'elles ne sont pas très efficaces qu'elles ne délivrent pas ce qu'elles promettent et qu'elles s'apparentent plus à de l'astrologie qu'autre chose. Et ce n'est pas parce qu'elles ont pu marcher à une période donnée, par exemple dans le cas des vagues d'Eliot il y a 100 ans, qu'elles marchent encore aujourd'hui parce que la nature du marché est protéenne. Il est en perpétuel changement, donc si une opportunité asymétrique apparaît, elle sera assez rapidement gommée par des investisseurs qui en tirent profit. C'est l'hypothèse des marchés efficients que l'on doit au mathématicien français Louis Bachelier et qui consiste à supposer que les marchés reflètent pleinement et toujours l'information disponible. Quand on parle à des professionnels de la finance traditionnelle, comme j'ai eu l'occasion de le faire, on se rend compte qu'ils n'utilisent pas une stratégie unique et définie, mais au contraire qu'ils utilisent des méthodes quantitatives pour adapter continuellement et faire toujours changer cette stratégies pour qu'elle soit le plus adaptée au marché possible. Ils utilisent des outils technologiques comme le backtesting ou le machine learning pour pouvoir lisser chaque aspérité possible dans le marché et faire des profits avant que la fenêtre ne se soit refermée et l'opportunité disparue. S'il est difficile pour les investisseurs particuliers d'entrer en compétition avec des fonds d'investissement en utilisant des méthodes quantitatives, il reste néanmoins hypothétiquement possible d'avoir du succès en utilisant des méthodes dites « qualitatives », c'est-à-dire basées sur ce qu'on appelle en anglais le « sentiment », en gros, l'état d'esprit global des investisseurs du marché, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. Typiquement, on se pose la question, est-ce que tel ou tel produit cause de l'excitation chez d'autres acteurs ou alors au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt craintifs et méfiants Est-ce qu'ils ont envie d'investir leur argent dans quelque chose de risqué ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent plutôt à protéger leur capital En d'autres termes, on se pose la question du récit dominant et de la manière dont on peut en tirer profit. La raison pour laquelle j'ai décidé de commencer avec cette introduction sur le trading quantitatif, eh bien, c'est parce que je pense qu'il y a un parallèle intéressant à tracer. En fait, de la même manière qu'un trader, qu'un quant va changer progressivement et adapter sa stratégie, eh bien, il serait sage pour un investisseur qualitatif, non pas d'investir dans un récit auquel il croit dur comme fer de, du début à la fin, mais au contraire d'adopter une forme de flexibilité qui lui permet d'effectuer une rotation au bon moment et de passer d'un narratif à l'autre. En gros, en sentant le sens du vent, et en ayant toujours un temps d'avance sur le reste du marché. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est exactement ce que Kobe appelle « trading de metagame ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement Alors cette idée de metagame, si vous n'avez jamais entendu ce mot auparavant, nous vient des cercles de jeux vidéo, notamment compétitifs comme Super Smash Bros. Brawl ou League of Legends, et aussi euh, des jeux de cartes à collectionner comme Magic the Gathering ou alors Yu-Gi-Oh Pour optimiser ses chances de gagner dans des jeux comme cela. Qui sont extrêmement compétitifs, eh bien, il ne s'agit pas seulement d'être un joueur assidu, mais il faut aussi avoir une compréhension approfondie des dynamiques du jeu et de la manière dont elles changent avec chaque mise à jour. Donc, peut-être que dans une certaine mise à jour, un personnage a un avantage énorme sur d'autres personnages, et dans la mise à jour suivante, ça change complètement. Finalement, au lieu d'utiliser un personnage, je dis ça pour l'exemple, lent et puissant, eh bien, peut-être que dans cette mise à jour, il fait sens de complètement pivoter, euh, changer de stratégie et d'utiliser un personnage très rapide mais avec un faible nombre de points de vie. Et peut-être que ça changera encore une fois dans la prochaine mise à jour. En fait, les développeurs, par exemple de Starcraft, s'adaptent continuellement aux nouvelles innovations des joueurs pour optimiser leur performance dans le jeu. Et il y a donc une interaction entre les joueurs et les développeurs qui peut être assez facilement comparée à l'interaction entre les investisseurs et le marché pris dans son ensemble. Donc... Si on fait une rétrospective des deux dernières années, quels ont été les grands arcs narratifs que l'on a pu voir se développer Eh bien déjà, il y a à peu près deux ans, dans ce qu'on a appelé plus tard le DeFi Summer, l'été DeFi, on a assisté à la création de la DeFi sous forme d'applications décentralisées sur Ethereum, comme par exemple Compound ou Yearn Finance, qui pour la première fois proposaient du Yield sous forme de tokens de gouvernance aux utilisateurs donnant au protocole de la liquidité ce qui a donné lieu à une première vague d'investissement par des utilisateurs intéressés et qui a par la suite été crédité pour être l'étincelle qui aurait rallumé l'intérêt des particuliers dans les blockchains et les crypto-monnaies après le bear market de 2018-2019. Autour du même moment, on a eu la première explosion des NFT avec notamment la vente de l'œuvre d'art de Beeple et la montée en flèche de l'évaluation de projets comme les CryptoPunks et les Board Ape Yacht Club. Un peu plus tard, au début de 2021, on a vu l'arrivée sur le devant de la scène de Layer One Alternative et de leur écosystème tel que Solana, Avalanche ou Luna. L'attrait du narratif à ce moment-là étant principalement dû au fait que Ethereum avait eu un succès monstre, que les applications dans son écosystème avaient démontré de leur attrait et de leur utilité. La preuve du concept, euh, si on peut dire, était donc faite, mais que cette, euh, cette blockchain Ethereum donc, était victime de son succès puisque l'adoption massive avait causé l'augmentation des frais en euros, ce qui empêchait de fait les nouveaux entrants moins fortunés d'utiliser ces applications. Ça explique donc pourquoi on a appelé ces blockchains les Ethereum Killers, c'était le, le récit des tueurs d'Ethereum si on peut dire. Et une autre d'ailleurs que je n'ai pas citée mais qui a très bien marché c'est la Binance Smart Chain avec des applications comme PancakeSwap qui ont eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs et qui dénotent d'un changement de préoccupation puisque la Binance Smart Chain n'est pas du tout décentralisée, elle est liée à l'échange et à l'entreprise Binance, étant donné que la décentralisation avait jusque-là semblé être la caractéristique fondamentale de ces blockchains et de leurs applications. Pour en revenir à notre analogie, on a donc là un très bon exemple de changement de metagame, puisqu'une caractéristique qui était avant sine qua non, la décentralisation, est maintenant subsidiaire dans la nouvelle itération du marché. Ce retournement à l'époque a pu en surprendre plus d'un, et d'ailleurs dans la même veine et autour du, du même moment, dans la première partie de l'année 2021, on a vu suite à de nombreux messages d'Elon Musk sur Twitter, la montée en flèche de Meme Coins, notamment le Dogecoin et puis le Shiba, et d'autres tokens basés autour de même d'animaux et de chiens notamment, ce qui, ce qui aurait été plutôt difficile à, à prédire quelques mois auparavant. Le marché des cryptos est entré à plein régime vraiment dans la deuxième partie de l'année 2021 avec beaucoup de, de grosses hype notamment autour de la GameFi qui a commencé un peu avant quand même, autour des tokens Metaverse qui se sont notamment envolés suite, euh, suite à l'annonce de Facebook de se renommer en Meta et de focaliser leur business model autour justement d'une construction d'un métaverse. On a aussi pu voir l'émergence de la DeFi 2.0 avec des protocoles comme Home, comme Clima DAO, comme Time Wonderland, qui ont coïncidé avec le, le moment où la, où la capitalisation totale du marché était au plus haut. Donc au moment où l'effervescence globale était la plus grande. Et puis on peut aussi citer les jetons de DAO, qui ont eu leur moment, leur 15 minutes de gloire. Et évidemment, évidemment, la deuxième vague des NFT autour d'OpenSea, qui a fait beaucoup de bruit dans les cercles crypto, mais, mais aussi au-delà dans les, dans les nouvelles du monde entier en général, on a pu voir beaucoup de séries autour des Profile pics, notamment avec euh, bah, tout un tas d'animaux différents, des, des projets un peu plus développés qui, euh, qui distribuaient des tokens à, à leurs détenteurs. Par exemple, les gens qui avaient des, des Genesis Kong se voyaient récompensés par un token qui était distribué quelque chose comme tous les jours, il me semble. Et puis bon, au-delà des NFT, on a aussi eu les Curve Wars. Donc, donc voilà, donc, quel est l'intérêt de, de faire cette liste comme je viens de le faire Eh bien, c'est de montrer qu'en fait, à différents moments, différentes stratégies menaient à des bons résultats et que le narratif, euh, vu qu'on était dans un bull market avec beaucoup d'effervescence, beaucoup d'euphorie, le narratif changeait très très rapidement. Donc typiquement, pour revenir à l'exemple des NFT, on a eu beaucoup de, de flippers qui sont devenus riches à un moment donné, où en fait, ils sautaient sur des discords, ils mintaient les NFT, donc ils les créaient. Et à un moment, ils étaient un peu près sûrs de pouvoir les revendre à un prix plus élevé sur le marché secondaire. Sauf qu'à un moment, bah, comme je le disais avant, en fait, cette... Euh, cette chose qui pouvait sembler à certains, peut-être un peu naïf, comme quelque chose qui était durable et qu'ils pourraient continuer à faire, eh bien cette source de liquidité-là s'est tarie. Les investisseurs et les acheteurs sur le marché secondaire qui perdaient comme même assez fréquemment, 90% du temps, une partie de leur argent s'en sont lassés. Et en fait, cette opportunité, cette fenêtre s'est refermée. Là aussi, on a parlé des tendances qui ont marché. C'est toujours très facile de voir ça avec le recul. Mais en fait, eh bien il y a aussi beaucoup de, de tendances qui n'ont pas pris donc, euh, ce qu'on a vu, c'est beaucoup de, beaucoup de publicité autour du, du concept du suivant, du prochain. Donc, par exemple, le prochain Ethereum, le prochain Axie Infinity, le prochain Pancake Swap, etc., etc. Et en fait, dans ces cas-là, eh c'est bien facile après de dire, ah bah oui, c'était facile de, de faire de l'argent à tel ou tel moment. Mais en fait, la plupart des projets, la plupart des tendances n'ont pas prises et sont tombées dans l'oubli. Pour donner un exemple de ça, à un moment, il y avait beaucoup de whales, donc de baleines et puis de d'insiders du marché qui poussaient sur Twitter pour des ventes d'options et de produits dérivés financiers décentralisés, Donc, par exemple qui auraient rendu possible de faire du profit en pariant sur le TVL, sur le Total Value Locked d'un protocole, etc. Eh bien ça, ça a eu un, un petit succès, mais ça n'a jamais vraiment pris. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas tomber dans un, un, biais, de, un biais du survivant. Il ne faut pas oublier que la plupart des tendances n'ont jamais, jamais pris en fait et n'ont jamais quitté le sol. Dans ce registre-là, dans un style un peu plus négatif, on a aussi vu une explosion des arnaques avec beaucoup d'insiders, puisque c'est un marché qui est assez euh, dérégulé, et de youtubeurs prédateurs qui vendaient un token à leur audience en leur disant qu'ils allaient faire des x10, x20, x50, x100 et qui, bien sûr, s'en étaient mis plein les poches avant et n'hésitaient pas à dumper sur leur audience et à s'enrichir comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de garder une sorte d'humilité une sorte de scepticisme, et en fait se poser la question de la fraîcheur de ces canaux d'information. Est-ce que ce qu'on a c'est vraiment de l'alpha Est-ce qu'on a une information que les autres n'ont pas Est-ce qu'on a un avantage comparatif Ou est-ce qu'au contraire on a été pris au piège de quelqu'un qui essaie de nous manipuler pour qu'on soit son exit liquidity C'est-à-dire qu'on fasse partie du groupe de ceux qui sont qui sont euphoriques, qui croient au récit, et qui injectent des liquidités dans un protocole, alors que les autres, les fondateurs, ou alors les complices se barrent avec la caisse. Il y a une phrase bien connue dans le poker, qui dit que si on est autour d'une table et qu'au bout de quelques tours, on ne sait pas qui est le pigeon, eh bien c'est qu'on est, qu est soi-même le pigeon. Sur les marchés, on a vu qu'en l'occurrence, dans 99% des cas, c'était la même chose, ce qui a poussé euh, certains à, à détourner cette phrase et à dire que eh bien, si on ne sait pas d'où le yield vient, c'est qu'en fait le yield vient de nous. Et c'est ce qu'on peut voir notamment avec euh, bah, les cas de Celsius en ce moment et de contagion sur le marché. Celsius, BlockFi, Voyager, toutes ces plateformes qui ont été critiquées pour leur, pour leur opacité et pour le fait qu'ils ne semblaient pas euh, possible qu'il puisse offrir ses, ses rendements sur le long terme. Mais voilà, il semble que les critiques aient eu raison et qu'avec le crunch du, euh, du bear market, ce soit l'hécatombe dans des services comme ceci. Et d'ailleurs, c'est pas donné que ce soit terminé, le, le futur le dira. Ce qu'on a pu voir pendant le, le bull market d'autre part, c'est que même si on trouve la bonne tendance et qu'on a raison sur la tendance, eh bien on peut quand même perdre de l'argent. Ça, c'est ce que la bulle internet du début des années 2000 nous a appris et qu'on a pu voir euh, notamment bah, notamment dans le cas des L1 donc des, des alternatives à Ethereum des Ethereum killers et eh ben on a eu beaucoup plus de gens qui se sont enrichis sur Avalanche que sur Solana même si leur proposition de valeur a priori semble être à peu près la même pourquoi ça et eh bien c'est parce que le diable se cache dans les détails et que les tokenomics, les vesting schedules et la stratégie de développement dans les deux protocoles, eh bien dans le cas de Solana, reposaient beaucoup plus sur des investisseurs privés, sur des venture capitalist funds, etc. et donc avaient tendance à les privilégier et à leur proposer des avantages exorbitants, là où l'écosystème avalanche était beaucoup plus organique et donc, rétrospectivement, était beaucoup plus intéressant pour des investisseurs particuliers. Donc voilà, le but de cet exposé n'est pas de, de chercher à, à démotiver qui que ce soit, mais au contraire d'essayer de vraiment d'écrire le plus précisément possible le jeu auquel nous jouons et les caractéristiques requises pour optimiser ses gains. Donc il faut avoir une compréhension du fait que le récit dominant change tout le temps et qu'il faut savoir perpétuellement se remettre en question si on veut rester à flot, ce qui peut être parfois épuisant. Il faut savoir aussi virer de bord au bon moment avant que la dynamique sur laquelle on est en train de surfer actuellement prenne du plomb dans l'aile parce que les capitaux dans des domaines où il y a beaucoup de hype ont tendance à, à pivoter très 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 vite, à passer d'un narratif à l'autre très très rapidement. Ensuite, il faut savoir, comme on l'a dit, lire entre les lignes, avoir un esprit critique pour comprendre les tokenomics du projet, pour avoir une vision nuancée et sceptique sur le white paper. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de faire ce qu'ils prétendent pouvoir faire Et puis, il faut toujours garder en tête que c'est un jeu où il y a une immense majorité de, de perdants, mais où les gagnants gagnent beaucoup et où la plupart des nouveaux entrants arrivent au pire moment stratégiquement, c'est-à-dire au moment du pic, là où le moral est le plus élevé, où il y a le plus de nouveaux entrants, et où les gens ont le plus tendance à penser que cette fois, c'est la bonne, et que cette opportunité est là pour durer. Voilà, je pense que c'était un assez bon moment pour faire le point, parce que l'ambiance sur les marchés en ce moment est assez morne. On peut le voir dans la fréquentation des réseaux, il y a une perte d'intérêt généralisée sur Twitter, sur YouTube, etc., dans tout ce qui touche aux crypto. Mais si on devait... Tenter de trouver une tendance actuelle, même s'il est très intéressant de voir que dans un bear market comme celui-là, le cycle du hype a beaucoup ralenti et qu'il y a beaucoup moins de tendance que, mettons, il y a quelques mois. Si on devait en trouver une, ce serait sans doute le maximalisme Bitcoin et l'intérêt accru envers les stablecoins. Après, pour terminer sur, sur une ou deux notes positives, on peut dire que sans aucun doute, dans quelques mois ou années, on aura une nouvelle effervescence et on partira pour un nouveau cycle de bull market dans lequel vous pourrez appliquer les outils qu'on a décrits aujourd'hui. Et puis aussi, d'autre part, eh bien, il faut se rappeler que les fortunes sont construites dans les bear markets et que, en l'occurrence, en tout cas, moi, ce n'est pas un conseil financier, mais c'est la manière dont j'opère, j'ai tendance à plus pencher du côté du scepticisme et de la sécurité et puis à, à garder en tête cette, cette idée de David Portnoy qui a écrit un, un livre sur, la, sur les finances personnelles qui s'appelle « La géométrie de la richesse » que je vous recommande fortement, cette idée qui consiste à dire que, que la meilleure manière de construire ses finances personnelles sur le long terme, c'est d'essayer de garder la balle en jeu et non pas d'essayer sur chaque balle de faire le coup de l'année, qui quand il marche est certes magnifique et très beau à regarder, qui est plus excitant à effectuer, mais qui en général rate et a tendance à nous desservir sur le long terme. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé et qu'il a attisé votre votre curiosité. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la méthode qui a été décrite aujourd'hui, le game, cette idée, cette métaphore, si vous trouvez qu'elle est intéressante ou au contraire si vous trouvez qu'il y a des problèmes. Et si vous avez des critiques constructives de cette méthode, je serais ravi de les lire puisque ce genre de discussion nous bénéficie à tous et nous permet d'avancer et de devenir de meilleurs investisseurs. Merci et à bientôt